1: Plus zwei Kilometer von der Hügel! Saugen Sie midi da Mark Cavendish, is Burst! Tale the Tornado wins the Tour de France!
0: Are you a little cannibal?
1: Na, no, na, no, little cannibal, come on!
0: Tourfunk, die tägliche Dosis Tour de France. Wort von Art holt sich das gelbe Trikot und das standesgemäß mit einem zweiten Platz. Ich glaube, niemand hat sich mehr zweite Plätze in seiner Karriere geholt als Wort van Art. Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Tourfunks der Todefrost 2022. Gestern schon absolute Expertise als Gast hier gehabt mit Simon Kerber. Heute nicht minder große Expertise. Nico Horn ist bei uns. Hallo Nico.
1: Hallo Jonas, grüß dich.
0: Du bist natürlich uns kein Unbe- uns Unbekannter, brauchen wir hier gar nichts zu tun, als hätten wir dich hier auf hartem Wege angefragt, sondern Nico ist eigentlich seit Beginn, oder? Bist du in unserer WhatsApp-Gruppe vertreten, immer so ein bisschen im Umfeld, bringt uns die wahren Recherchen mit rein in unseren Podcast, so würde ich es mal sagen.
1: Genau, ich bin seit Anfang an in der WhatsApp-Gruppe, ähm, warum auch immer ich da gelandet bin. Ich bin wahrscheinlich das harte, wie du gesagt hast, das harte rechercheteam team äh, Background-Stories, der Mann im Hintergrund.
0: Ja, wahrscheinlich ist es so. Du bist natürlich auch Radsport interessiert. Wir kennen uns alle von unserem Ausbildungsradiosender M495. Ich glaube, so kann man es auf jeden Fall mal kurz zusammenfassen. Und wir wollen uns heute um die zweite Tour-Etappe kümmern, die Fabio Jakobsen gewinnt und Wort von Art, der ins gelbe Trikot fährt. Ich glaube, das sind die größten Änderungen. Aber zuerst glaube ich, Lukas Bergmann wartet sicherlich schon drauf, Wollen wir uns um diese Kategorie kümmern. Aus Reißer und aus Rutsche. Und als ersten Ausrutscher, da muss ich mich absolut selbst nennen, ich habe es vor dem Jahr als unsere Preview rausgehauen, dass Quickstep keinen Tour-Etappensieg holt im Sprint. Und es ist passiert, der erste Sprint kommt, zack, sie gewinnen die erste Etappe. Shame on me, muss ich da sagen, also da da war nicht viel los, diese Voraussage hat nicht lang gehalten.
1: Ja, die könnt ihr noch ein paar Mal um die Ohren fliegen, würde ich sagen, Jonas, wenn ich mir die nächste Etappe, wir wollen jetzt natürlich erstmal über diese sprechen, aber wenn ich mir die morgige Etappe anschaue und so den Punch, den Jakobsen hatte, noch nicht mal alles perfekt gelaufen in der Sprintvorbereitung und er war wirklich der stärkste Sprinter, vielleicht kommt dann noch der ein oder andere Sieg von Quickstep auf dich zu.
0: Die Möglichkeit ist, glaube ich, auf jeden Fall da. Du hast schon gesagt, ich glaube, er hat nur fünfmal richtig in die Pedale getreten und hat einfach zwei Bikelängen zugefahren. Also der sah super, super stark aus heute. Weitere Ausreißer, ich glaube, für mich war es noch die, ne, äh, der Bergsprint von Magnus Kort oder generell die Bergsprints und da, natürlich war der Bergsprint stark, aber was da für Menschenmassen an der, an der Straßenseite standen, also es war unglaublich, es war ja viel mehr als DS, es war unfassbar, also ich glaube, in gefühlt 20 er rein, standen die Dänen da an diesen Bergwertungen, in Anführungszeichen, so muss man es ja sagen, aber es waren ja unglaubliche Bilder, die man da
1: gesehen hat. Absolut, hätte ich jetzt auch als Ausreißer genannt, äh, genau das dänische Alp d'US. ich glaube viel mehr können sie wahrscheinlich nicht aufbieten, als diese Hügelwertungen, aber äh, Magnus Kort Nielsen in Däne, der sich das Bergtrikot holt, da waren sie natürlich begeistert, hat es auch super gemacht. Ähm, und ich muss wirklich sagen, also die dänischen Fans, da war ja äh, wirklich die Hölle los, ähm, auch immer die wingegar rufe wenn das Peloton vorbeigeradelt ist, äh, die scheinen angefixt.
0: Absolut, also mehr angefixt kann man, kann man glaube ich, gar nicht sein, vor allem, weil es natürlich jetzt so viele Dänen sind, die auch da dabei sind und jetzt auch einer noch im Bergtrikot, Wingegar, dem seine Stunde wird sicher erst später schlagen, wenn man dann in die richtigen Berge kommt, nicht auf diese, diese kurzen äh, diese kurzen Anstiege. Hast du noch einen weiteren Ausreißer-Ausrutscher? Einen haben wir jetzt schon genannt, einen Ausreißer, den wir uns beide irgendwie aufgeschrieben
1: haben. Ein Mini-Ausrutscher vielleicht, ein bisschen gemein, äh, auf ein kleineres Team vielleicht einzuhacken, aber B&B Hotels. Ich glaube, ihr hattet sie eh schon ähm, ins Gruppetto gesteckt, wenn ich mich recht erinnere, in eurer Tourvorschau. Aber dann schafft man es mit zwei Fahrern in die Ausreißergruppe, die dann zu viert ist. Ähm, Pierre Roland sogar dabei, also jemand, der zwar, ich glaube, ist jetzt auch schon elf Jahre her, aber auch mal Halb-DS gewonnen hat. Und sich dann am ersten Hügel, der zugegebenermaßen dann am Ende auch schon relativ steil war, aber gleich abhängen lässt, beide Fahrer zurückgefallen und ja wirklich nichts gerissen in dieser Ausreißergruppe, obwohl sie da 50 Prozent dieser Gruppe gestellt haben. Ja, lass uns da
0: gleich in die Analyse gehen. Du hast es schon gesagt, die haben sich da zu zweit abhängen lassen. Das war sicher alles gegen das, was sie, was sie vorhatten. Man hat davor auch schon gesehen, Magnus Cott war sehr, sehr unzufrieden mit der Arbeit, die die geleistet haben. Also ich glaube, die haben eben erst zu viel gearbeitet, dann mal eine Führung ausgelassen oder wie auch immer. Und dann sind die beiden eben los, er und Sven-Erik Biström. Und oben haben die dann, glaube ich, einfach entschieden, ja, vergiss die beiden jetzt. Wir machen das zu zweit. Wir sind eh stark genug. Und ehrlicherweise wussten sie, glaube ich, da schon durchkommen werden wir eh nicht.
1: Ja, wahrscheinlich. Äh, ich denke auch, dass das äh, der Plan war. Ich weiß nicht genau, wie es bei Büström war, aber ich glaube, Magnus Kort Nielsen ging es wirklich nur um das Bergtrikot. Ähm, so wie das, er
0: gefeiert hat danach.
1: Richtig, ich also äh, mega Bilder, wie er die dritte Wertung dann noch gewinnt und schon mit Händen, mit erhobenen Händen. Ähm, Und ich glaube, Fantastic in die Kamera gerufen noch, der war damit happy, Bistum hat sich ja dann noch ein bisschen geplagt, alleine vorne, um dann die rote Nummer zu bekommen als kämpferischster Fahrer. Genau, aber ja, B&B Hotels, ich weiß nicht, ich glaube, das sind ja auch noch mit die besten Fahrer, die sie haben, zumindest so vom Namen her, Cyril Barth und Pierre Rolland. Ähm, und äh, da ging ja gar nichts. Das
0: nee, wieder. das war war keine gute Leistung, vor allem ist das halt eigentlich das Einzige, glaube ich, ich hatte sie auch mhm. so ja, beschrieben, ja, die wollen halt hauptsächlich Fernsehzeit, ist auch in Ordnung, ja braucht man auch für eine Tour-Etappe. Ich meine, heute jetzt, ehrlicherweise hat man sich auch mehr erwartet von der Etappe, mehr mehr Wind, am Ende war es jetzt hauptsächlich Gegenwind, was dann so eine Etappe eher langsamer macht, als dass sie sie anheizt, aber dass sie das dann halt nicht schaffen, ist schon schon richtig bitter und am Ende muss man vielleicht auch einfach sagen, Magnus Scott ist halt einfach auch ein Weltklassefahrer, also äh, der ist dann da einfach, glaube ich, auch zu stark für die. Ja. Das ist kein typischer Ausreiserfahrer, der jetzt bei einer Einwochenrundfahrt in der Ausreisergruppe ist, sondern der ist äh, absoluter Topfahrer, der auch auf Siege gehen kann. Jetzt hier sich das Bergtrikot geholt hat. Sicherlich auch, Also ich will jetzt mal tippen, wäre das in der Bretagne losgegangen, dann wäre er
1: da nicht äh, direkt in die Ausreisergruppe gegangen. Genau, ja, du hast es gesagt, Magnus Kort, äh, vergangenes Jahr ja auch drei Siege bei der Vuelta, ähm, da auch in vielen Ausreisergruppen äh, unterwegs gewesen, dann äh, bei höheren Bergen schon. Ich habe mich kurz gefragt gehabt, ob Cyril Barth und Pierre Rolland vielleicht irgendwie das verpasst hatten bei der ersten Bergwertung, in Anführungsstrichen Bergwertung. Aber Paul Voss, glaube ich, hat es dann auch in der Fernsehübertragung der ARD gemeint und wahrscheinlich war es auch so, die waren einfach am Anschlag und die konnten nicht mehr mit. Und dann war das schon so viel Abstand über die Kuppe, dass in so einem 2 gegen 2 sie dann einfach schwächer waren als Biström und Magnus Kort.
0: Magnus Scott hat jetzt also das berg trikot Ich glaube, morgen kann es ihm schon entrissen werden, werden wir es aber erst nachher drauf schauen, auf die morgige Etappe. Er hat es auf jeden Fall aber morgen an, wird ihn sicher freuen. Danach geht es ja eh aus Dänemark raus, dann kann es ihm vielleicht auch ein bisschen egal sein. Ich glaube nicht, dass er vorhat, das bis nach Paris zu tragen. Dann, normal sprechen wir ja gar nicht so viel über Zwischensprints, aber ich glaube, diesmal kann man es schon tun, weil es so ein bisschen der erste Indikator war, wer geht eigentlich aufs grüne Trikot? Wort von Art. ich war ein bisschen überrascht. Ich habe das immer so ein bisschen kritisch gesehen. Ich dachte immer, ja. Sagen es vielleicht, dass er aufs grüne Trikot geht, aber am Ende geht er jetzt schon, wie man gesehen hat, er geht voll drauf und sie unterstützt ihn auch durch äh, Laporte, der ihn da unterstützt hat. Äh, hat es dich überrascht, dass er dann doch so offensiv da drauf geht?
1: Ich war mir nicht ganz sicher, wir hatten ja vorher auch schon ein bisschen geschrieben, natürlich wegen Fantasy äh, soll man Wout van Aert äh, zum Leader machen bei dieser Etappe. Und du hattest ja auch gleich gesagt, nee, die werden ihn schon gehen lassen, dafür ist sein Name einfach zu groß und wahrscheinlich ist es so. Wenn irgendwann Wout van Art gefragt ist als Helfer, wenn es ums Bel- Gelbe Trikot geht, dann wird er da sein müssen, hatte aber die vergangenen Tour. Jahre ja auch gezeigt, dass er das kann. Also er kann äh, sprinten und äh, mal Zwischensprints, mal irgendwie bei einer schwereren Etappe mit reinhalten, bei jedem Sprint mit reinhalten und gleichzeitig noch im, in den Bergen da sein als Helfer und damit hat er sich das wahrscheinlich einfach verdient und äh, ist ein bisschen wahrscheinlich auch, um ihn bei Laune zu halten.
0: Ja, davon gehe ich glaube ich auch aus. Also er ist einfach einer der Top Ten Radfahrer, die es zurzeit auf der Welt gibt. Auch einer der Top Ten bekanntesten und beliebtesten, glaube ich auch. Und den kann man nicht einfach sagen, ja, du kannst mal auf eine Etappe gehen, ein Zeitfahren, ein Sprint, sondern ich glaube schon, dass sie ihn da bei Laune halten müssen. Mich hat ein bisschen überrascht, dass Mats Petersen nicht voll mitgegangen ist, dass er da ein bisschen ruhiger gemacht hat, Caleb Yoon dafür voll. Da hätte ich jetzt gesagt, oh, bei dem Profil, was wir jetzt noch vor uns haben, der ist eigentlich nicht prädestiniert für das grüne Trikot. Aber gut. Dann lass uns weiterschauen. Ich glaube, das Entscheidende wirklich, wir sind alle, glaube ich, heute in den Tag gegangen und haben gedacht: Boah, Windkante wird es mindestens einmal den Versuch geben, aber gab es im Grunde nie, oder?
1: Nein, gab es im Grunde nie. Ich würde sagen, es ist am Ende ausgegangen, wie es oft bei solchen Touretappen ist. Gerade jetzt, seit einigen Jahren, versuchen die Tourveranstalter ja immer wieder, sich was einfallen zu lassen. Und dann ist immer ein besonderes Ding dabei, wo, vorher, wo man vorher drauf wartet. Und diesmal war es ja wirklich so 180 Kilometer, bis dann die Brücke kam, wo alle auf die Windkante spekuliert haben. Und dann kam der Wind am Ende doch hauptsächlich von vorne. Und äh, die Windkante war ka- gar kein so großes Problem, was am Ende das Feld auf dieser Brücke zerrissen hat, war ein, ja, so ein mittelgroßer äh, Massensturz, würde ich sagen, in den ja dann auch das gelbe Trikot verwickelt war.
0: Ja, die ist da schwer gestürzt, äh, eben gleich zu Beginn dieser Brücke. Ich glaube, was noch gut war, dass die Brücke natürlich relativ breit ist, also dass es nicht eine sprahle war, sondern dass jeder genug Platz hatte. Dadurch waren einige gefangen. Aus meiner Sicht am schlimmsten als Rigoberto Oranowitsch, der hat äh, dann Education First sehr lange äh, nachführen müssen. Auch sehr, sehr hart. Sie haben Stefan Bissiger nicht direkt zurückgeholt, sondern erst später, wahrscheinlich ihren stärksten Fahrer, dann da in dieser Flachetappe. Und da gab es eine, ich, äh, ich glaube, du hast es in der ARD verfolgt, ich habe den Kollegen von Eurosport äh, Großbritannien zugehört. Und äh, es gab dann eine Entscheidung von der Jury, also die haben sehr, sehr hart gekämpft, haben es am Ende auch geschafft, wieder ins Pelletau rein. Aber dann gab es eine Entscheidung, von der Jury die Autos an die, an die, an diese Straßenseite zu stellen, also eine Barrage zu machen. Und äh, bei OSport UK wurde das aus meiner Sicht verständlich sehr, sehr kritisch gesehen. Also die haben äh, gesagt, das ist eben nicht, der wurde nicht äh, gedroppt, wie man so schön sagt, sondern eben der ist geschürzt. Und da lässt man eigentlich die Autos da und dann kann er zurückkommen. Ich weiß gar nicht, wie das in der ARD diskutiert wurde oder wie du siehst, ob das eine zu harte Entscheidung war. Für, für mich war es auf jeden Fall eine zu harte Entscheidung.
1: Ja, die ARD hat auch darüber ähm, gesprochen. Da war es eher so, dass Wegmann gesagt hat, Ähm, Ja, es ist halt relativ knapp schon vor dem Ziel ähm, und da sagen oft äh, die Tourorganisatoren, okay, ähm, wenn die jetzt äh, viele Kilometer vor dem Ziel sozusagen hinter den Autos herrollen können, dann haben sie im Zweifelsfall schon einen kleinen Vorteil dadurch dann sozusagen im Etappenende, ähm, wo man... äh, dann halt so einen Vorteil nicht mehr gewähren möchte. Ich fand es trotzdem komisch, weil ich meine, Rigoberto Uran äh, ist, wissen wir jetzt nicht genau, fährt er dieses Jahr aufs Gesamtklassement oder nicht, aber ist auf keinen Fall ein Sprinter. Äh, Den hätte man einfach hinten wieder reinrollen lassen können. Damit wäre überhaupt nichts verloren gewesen. Er war ja sogar auch noch vor der Brücke äh, gestürzt. Und klar, der Wind kam dann von vorne äh, nicht Keine Windkante oder so, aber trotzdem äh, super schwierig für sie da auf der Brücke über dem offenen Meer wieder zurückzufahren. Da hätten sie ihm schon ein bisschen Hilf, ihm und seinem Team schon ein bisschen mehr Hilfe geben können, würde ich auch sagen. Ja, ich glaube auch. Ich
0: glaub, man kennt es ja auch vom Fußball, dass gerade in so wichtigen Spielen auch den Schiedsrichtern gesagt wird, lass es jetzt mal die Spieler entscheiden und nicht die Fahrer. Und ich würde auch sagen, also okay, jetzt ist es Rigoberto Ram, du hast schon gesagt, wir wissen nicht, wie gut ist er wirklich drauf, Wird er, er wirklich auf oder wie auch immer. Aber man stellt sich vor, das wäre jetzt Primus Roglic gewesen. Ich hätte darum, ge- also. Bitte. Hol ihn einfach zurück. Lass ihn einfach zurückrollen und dann bei der Windkante alles in Ordnung. Ja, Da darf man sowas dann nicht machen, aber bei so einer Situation lass ihn einfach zurückrollen. Wir wollen die spannendste Tour und ich will nicht, dass das durch irgendjemand anderen, der stürzt, dass dann äh, da ein GC-Fahrer äh, auf einmal eine Minute Rückstand kassiert. Jetzt ist alles gut gegangen äh, Soweit auch alles fein, aber ich glaube, man hat schon gesehen, natürlich ist es dann auch immer hektisch in dieser ersten Woche und äh, ich würde mir da so ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl wünschen, einfach, dass ja, Rigoberto Uran, der wird jetzt nicht den Sprint reinhalten, der wird da äh, kein, <lacht> kein, kein Gegner für Fabio Jakobsen sein.
1: Ja, Rocklisch oder Pogacar, da bin ich mir recht sicher, hätten zurückrollen dürfen hinter den Autos, da braucht man sich gar nichts vormachen.
0: Wahrscheinlich. Ich glaube, was man auch noch sehen konnte, dann auch über die Brücke hinweg, dass... Ähm, das ist schon ein kleines Problem, also Pogacas Team, UAI hat schon einfach nicht so die starken Leute auf diesen flachen äh, auf diesen flachen Ankünften, sie haben Mickelberg, sie haben Mikkel starke Längen, äh, zwei gute Fahrer dort, aber eben nicht so stark wie, wie Jumbo Wismar aufgestellt ist, also mit Laporte, mit Tisch äh, mit Nathan van Heudong und mit Wort van Art, der ihnen irgendwann sicher auch mal helfen wird, ähm, ich glaube da sind die einfach stärker aufgestellt, hast du das ähnlich gesehen?
1: Habe ich ähnlich gesehen, es war ja auch krass, ähm, äh, Yves lampert hat irgendwann äh, <lacht> Flaschen geholt hinten im gelben Trikot, ähm, heftig, äh, was aber natürlich auch zeigt, dass, äh, dass es schön war für ihn, das Trikot zu gewinnen, aber die Rollen weiterhin klar verteilt sind und die sind einfach so, so gut äh, in, äh, äh, jetzt gut, jetzt, jetzt haben wir also Yves Lampard bei de Koinig, äh, aber andere Teams sind einfach so gut aufgestellt, äh, dass sie wenn's windig wird, wenn's hektisch wird, einfach so viele Fahrer haben, also Decoynic, Jumbo hast du genannt. Ähm, Ineos kann man da glaube ich auch nennen, da hat man es einfach
0: gesehen, das sind diese Teams, die es ging ging dann rechts auf diese Brücke und man sieht, die sind dann immer vorne. Also da passiert bei Ineos nie was, man kann jetzt über ihre Kapitäne sagen, was man will, die sind sicher nicht so stark wie Roglic und Burgaccia, aber die sind da vorne, da passiert denen nichts, die sind safe, da wissen sie einfach, was was zu tun ist.
1: Genau, da gibt es diesen Geleitschutz, äh, der einfach sehr, sehr wichtig sein kann, weil man eventuell da sich halt auch mal aus einer kritischen Situation raushält, man hält sich mehr aus den Stürzen raus oder wenn was passiert, äh, hat man Einfach super, super gute Fahrer, die einen wieder zurückbringen. Sehr unwahrscheinlich, dass ein Team wie Jumbo mal bei einer Windkante blöd erwischt wird. Also auf keinen Fall bei einer Windkante, auf die man sich schon vorbereiten konnte. Da glaube ich, wird diesem Teams nichts passieren und ja, wie du sagst, da ist Pogacas Team wahrscheinlich eher mal kritisch unterwegs.
0: Was, was für diese Teams natürlich auch gilt, das gilt aber auch für UAE, muss man sagen, dass sie natürlich mit ihren Riesenbudgets auch viel mehr Leute bezahlen können. Also Ineos, Jumbo, diese ganzen großen Teams, auch Quickstep, die haben einfach auch genug Leute, die an den Positionen an der Strecke verteilt sind, die die Erfahrung haben, da schon einholen, von wo kommt der Wind, dann auch schon vorher wissen, was passiert und sich da nicht auf den Zufall überlassen müssen. Das ist bei kleineren Teams einfach nicht immer möglich. Das ist auch ein Grund zum Beispiel, warum bei der Roubaix-Etappe äh, nur Räder angeboten werden dürfen, damit also nur einzelne Laufräder, damit die, wenn man auch noch mal drauf zu sprechen kommen, wenn es soweit ist, äh, dass die keine ganzen Fahrräder dahin stellen, weil die großen Teams, die würden dann einfach hinter jedem Pavel-Sektor mit einem Rad für ihre zwei Kapitäne stehen und die und die austeilen. Also so versucht man das schon so ein bisschen einzunorden ein irgendwie. Dann lass uns weiterschauen. Also es gab äh, viel Gegenwind, deshalb ist es so ein bisschen eingeschlafen. Was ist eingeschlafen? Also die fahren natürlich immer noch super schnell, aber es ähm, ist nicht mehr viel passiert dann über die Brücke hinweg. Natürlich, die Bilder waren spektakulär, so muss man es glaube ich klar sagen ging dann auf, den letzten, auf die letzten drei Kilometer zu und dann gab es nochmal direkt einen großen Sturz. Ich glaube, diesmal kann man von einem großen Sturz sprechen, obwohl gar nicht so viele Fahrer gestürzt waren, aber dann doch quasi, würde ich fast sagen, drei Viertel des Pelotons wurden aufgehalten.
1: Ja, auf jeden Fall. Man hatte sich sehr auf die Brücke konzentriert, finde ich, vorab. Und wurde gar nicht so viel darüber geredet, dass diese Zielankunft schon tricky war, weil es war alles sehr verwinkelt und vor allen Dingen war es einfach sau eng, würde ich sagen. Also für vielleicht hatte man ein bisschen darauf spekuliert, dass da einige Sprinter-Teams schon zurückfallen ähm, auf der Brücke durch die Windkante und dann wird alles gar nicht mehr so hektisch. Ähm, am Ende war es sau hektisch. Ich glaube, Max Walscheid zum Beispiel hat auch im Ziel gesagt, ähm, er war x-mal auf der Bremse dann im Sprint, ähm, weil halt ständig irgendwas war. Es gab ja auch kurz vor dem Ziel, ich glaube mit Zimmermann, der da ausgeschert war, noch mal fast einen Sturz. Ich, der wollte, glaube ich, einfach nach links rausfahren. Er hatte quasi den Sprint mit mit eingeleitet, noch angefahren. Und da kamen aber links auch noch Teams nach vorne, die sich durchsetzen wollten und die hätte er ja fast abgeräumt. Und ja, eigentlich, wenn man sich dann angeguckt hat, waren einfach noch viele Teams, die eigentlich alle Sprinter waren noch da und eben auch mit ihren Teams. Und dafür war es wahrscheinlich einfach zu eng, würde ich sagen
0: glaube ich auch, dass es sehr eng war. Dann am Ende waren es nur noch sehr wenig Leute. Du hast gesagt, Georg Zimmermann, der da noch den Sprint mit angefangen hat, einen sehr starken Eindruck gemacht hat für mich, dass er da noch mit reinhalten konnte. ist jetzt auch kein typischer Mann eigentlich, so einen Sprint anzufahren, aber ich glaube, er war einfach da noch. Also nach diesem großen Sturz war er einfach noch da mhm. und hat dann mit reingehalten und versucht, für, für Alexander Christoph da was anzufahren. Die größten Probleme aus meiner Sicht hatte Caleb Youn und Dylan Kronewegen, Die hatten, glaube ich, gar keine Helfer mehr dabei und äh, dann sieht es super schwer aus für die beiden, die dann nicht die Stärke haben, das komplett alleine zu richten. Und da, das hat man dann glaube ich, auch im Endergebnis gesehen. Also Caleb Jun wird Zwölfter am Ende ähm, und äh, den grüne wegen wird Achter. Caleb Jun Dreizehnter sogar nur.
1: Ja, ja. ja bei Jun weiß ich gar nicht. Der war so weit hinten, ähm, dass er aus der Kamera rausgerutscht ist ähm, relativ schnell. Also man weiß gar nicht, ob er dann rausgenommen hat. So ein bisschen irgendwas wird wahrscheinlich gewesen sein. Er, ich glaube, er war einfach, es ging ja nochmal so kurz so also leicht in eine Rechtskurve rein, bevor dann nochmal der sozusagen das letzte, der letzte Sprintteil war ähm, und da war er schon weg. Ähm, also irgendwas ist schiefgelaufen, er war nicht weit genug vorne. Vielleicht ähm, ist er auch nicht stark genug, wie du sagst, ähm, um es alleine zu schaffen. Ich würde Markelle buhl nicht so unterschätzen. Ich glaube, er hat jetzt über viele Jahre schon bewiesen, dass er ein echt starker Sprinter ist. Ähm, aber am besten ist er wahrscheinlich, wenn er sich ähm, perfekt hinter einen reinhängen kann und dann nochmal aus dem Windschatten tritt, so typischerweise. Das hat er nicht geschafft, ähm, ja, ja äh, fan Fanart, äh, starker Sprint, würde ich sagen. Ich glaube, dem ist auch noch ein Fuck, wenn ich das richtig gesehen habe. Auf der Ziellinie über die Lippen gegangen, hat sich wieder geärgert, dass er wieder Zweiter ist, auch wenn er damit ins gelbe Trikot ist. Äh, bisschen der Dauerzweite der Tour ähm, bei Einzeletappen. Ähm, aber ja, Jakobsen, haben wir eingangs schon gesagt, äh, wahnsinnig beeindruckend.
0: Ja, ich glaube, man, man hat da einfach gesehen auch, mit welcher Ruhe Quicksap äh, das meistern kann. Also sie hat nicht mehr super viele Leute dann dabei, haben es aber trotzdem geschafft, Jakobsen irgendwie in die richtige Position zu bringen. Und da muss man, glaube ich, auch nochmal erwähnen, wo Jakobsen auch herkommt. Also er hat äh, natürlich letztes Jahr bei der Huelta auch schon gezeigt, wie gut er wirklich ist. Aber man darf einfach nicht vergessen, dass er äh, diesen gewaltigen Sturz hatte bei der, der Boln-Rundfahrt, da wirklich ähm, knapp mit dem Leben davon gekommen ist. So drastisch muss man es einfach formulieren. Und wie er jetzt auch wieder äh, auch seine Souverä- Souveränität zurück hat im Sprint, ist, glaube ich, beeindruckend. Also er hat sich da so einen Infight geliefert mit Peter Sagan, ich glaube es war gerade noch am Rande der Legalität, so würde ich sagen, oder innerhalb der Regeln und sich da durchzusetzen ist einfach auch dann schön zu sehen, dass man sieht, okay der ist wirklich zu 100% Prozent wieder da, vielleicht sogar zu 110% Prozent und hat dann diesen Kick, der ja unwiderstehlich ist, wo, wo die anderen einfach nicht mitkommen können. Mads Pedersen äh, hat früh angezogen, ich glaube, das kann man noch sagen, der hat dann so ein bisschen so ein Lead-Out gemacht, auch für Wort von Art. Er äh, wollte, glaube ich, so ein bisschen äh, die Karte spielen, dass er einen langen, einen langen Sprint fahren kann, war aber auch dort Gegenwind äh, und dann wird es super schwer. 300 Meter Sprint gegen diese Jungs ist einfach, glaube ich, kaum zu schaffen.
1: Ja, sehe ich auch so. Ähm, Aber ähm, genau, wie du es gesagt hast, äh, super beeindruckend an Jakobsen. Ich finde auch der Vergleich zu Sagan, weiß man jetzt nicht, ob Sagan vielleicht noch einen Ticken mehr aus dem Dritt kam nach dieser Schulter-an-Schulter-Aktion, aber Sagan konnte nicht mehr richtig beschleunigen, ähm, nicht mehr so heftig zumindest und Jakobsen äh, ist dann eine Fahrradlänge zurück und äh, gewinnt dann, äh, fährt fährt dann noch an seinen Konkurrenten vorbei ist krass und auch beeindruckend, dass er sich das auch traut. Also er scheint da überhaupt keine Probleme zu haben, mental voll reinzuhalten, hat man auch vor der Tour gesehen schon. Ich glaube, seinen ersten Sieg hat er jetzt vor ziemlich genau einem Jahr geholt, seit seinem Comeback und ist natürlich auch schon eine emotionale Story, auch ein bisschen eine Feelgood-Story, also für den kann man sich natürlich freuen. Wer sich da noch erinnert an diese Bilder, wie er von wegen in die Bande gecrashed wurde bei der Polen-Rundfahrt. total heftiger Sturz, ich habe noch mal gelesen, ich glaube ein Zahn war ihm geblieben, natürlich schwere Kopfverletzungen gehabt, echt cool, dass er wieder dabei ist.
0: Ja, ich habe es damals live gesehen, Ich bin damals wirklich der, der Atem gestockt. Also man, man sieht es ja dann direkt, das ist einfach dann so ein Tempo natürlich auch. Auch damals haben wir ja schon die, die Rundfahrt kritisiert für diese Zielankunft. Die Kritik war davor schon öfter laut, das ist auch noch abfallend gewesen. Also die waren bei über 70 kmh. Und dann so ein Sturz ist einfach brutal. Ähm, freut dann natürlich. Äh, Quickstep, wir haben die gestern schon äh, uns irgendwie so davon ein bisschen erholen müssen, dass wir die so ein bisschen runtergestuft hatten. Jetzt sind zwei Etappen, zwei Siege. Also besser hätte es gar nicht laufen können für die für die Jungs von Patrick Lefebvre.
1: Bereitet euch vor auf drei Siege aus drei Rennen, würde ich sagen. Also klar, man darf natürlich auch nicht einen Sprint überbewerten, aber ich würde sagen, Jakobsen war der beste Sprinter mit Abstand heute. Und Morkov zum Beispiel, also sein Anfahrer, den ihr ja auch immer wieder als den besten Anfahrer des Feldes nennt, ist er ja wahrscheinlich... Auch oder war die letzten Jahre immer. Der hat heute ja noch Yves Lampert mit zurückgefahren, wenn ich das richtig gesehen habe, nachdem der gestürzt war. Und der war heute nicht so lange mit dabei, bis kurz vor Schluss. Also, wenn dieses Leadout noch perfekt läuft, dann wird es ja sehr schwierig, Jakobsen zu schlagen, würde ich schon mal sagen.
0: Absolut, ich glaube auch, man sieht einfach den großen Vorteil, den er hat, ist dieses äh, sein Team, dass er hat einfach diesen so stark aufgestellt, auch Florian Seneschal, du hast schon schon äh, genannt, Yves Lampert, der da noch mit reinhalten kann, also sie sind einfach sehr breit aufgestellt, wie sie das Ganze angehen wollen und sind da auch flexibler als andere, ähm, Caleb Yoon hat seinen Stammanfahrer nicht dabei, sondern muss auf Reinhard äh, Janse von Rendsburg zurückgreifen. Bei Rönewegen hat es jetzt heute auch überhaupt nicht geklappt. Jasper Philipsen, auch der muss auf Jonas Rickard seinen Anfahrer, verzichten. Also man sieht so ein bisschen, dass da so irgendwie so ein Durchmischen gibt und De Konig Quickstep äh, da irgendwie, äh, Deconic heißen sie gleich mehr, ich bin immer noch beim alten Namen Quickstep, ähm, die da äh, dabei sind und äh, die ihren Lead-Out-Train irgendwie am, am Start haben. Und ich glaube, dass es dann für morgen auch, oder kann für morgen, wenn wir gleich drauf kommen,
1: nochmal das Entscheidende werden. Ja, ein bisschen gespannt bin ich auf Philipsen. Jetzt ich glaube Vierter ist er, nee, Fünfter sogar geworden, hinter Van Poppel ja noch. Ähm, da sehr bin sehr ich gutes gespannt. Ergebnis von von Poppel. Sehr, sehr gutes hätte ich jetzt auch nicht erwartet, ähm, dass man ihn so weit vorne sieht. Ähm, da hat es aber, glaube ich, noch ganz gut funktioniert auch mit Bora. Ich glaube, die haben ihn noch ganz gut reingefahren. Ähm, auf Philipsen bin ich gespannt, weil Alpezin eigentlich auch ganz gut aufgestellt war bis kurz vor Schluss. Und ich würde jetzt sagen, Platz 5 ist für Philipsen schon enttäuschend. Da bin ich gespannt, was, was er morgen macht.
0: Ja, bin ich auch gespannt drauf. Alexander Krieger hat da eine wichtige Rolle gespielt, der Deutsche im im Anfahren, Äh, wird man glaube ich sehen. Ich glaube morgen wird nochmal eine eine andere Sprintankunft, wo die Teams sich auch nochmal ein bisschen mehr vorbereiten können und vielleicht die Etappe auch ruhiger im Kopf wird, auch wenn es jetzt heute gar nicht so anstrengend war, aber ich glaube die waren trotzdem alle angespannt, falls doch nochmal der Wind dreht oder sowas, glaube ich war die Nervosität sehr hoch. Dann äh, lass uns auf Fantasy schauen, ich habe das gestern schon eingeleitet, ich weiß gar nicht, hast hast du dich gut vorbereitet, weißt du deine, deine Punktzahl, die du heute gemacht hast schon?
1: Ich weiß, dass es heute gut gelaufen ist, aber ich kriege meine Punktzahl nicht hin. Moment, ich schaue es nach. Ich bin gelandet auf Platz 6 mit 829 Punkten, also Platz 6 in der der ersten WhatsApp-Runde.
0: Hervorragend. Das äh, wollte ich hören. Wir laden natürlich nur die, die Fantasy-Götter hier quasi ein, äh, Nico. Du bist einer davon. Gewonnen hat heute. Äh, ich muss erst noch was vorwegschicken. Ich hatte gestern einen Sieger verkündigt mit einer unglaublichen Punktzahl, wo ich mir gestern schon nicht sicher, was, äh, sicher war, was da los war. Das war aber wohl ein Bug in der App. Äh, gestern hat tatsächlich gewonnen. Hier soll ja jeder, der so einen Etappensieg sich holt, äh, seine Erwähnung finden. Mogo Leg Rockets. Das ist der tatsächliche Sieger mit 1130 Punkten. Also eine sehr beeindruckende Zahl. Ähm, äh, genau, den wollte ich natürlich noch nennen, um dass wir hier sicher gehen. Und heute ist der Sieger F12. Äh, oder? Nee, jetzt muss ich mich wieder korrigieren. Entschuldigung. Ah, doch, Ich F12 glaube, schon. Es, also Ja, F12 ist es, ist es genau. Platz. So ist es. Ich muss hier immer zwischen den Ligen hin und her springen. Das ist gar nicht äh, gar nicht so easy. Äh, muss ich mich kurz äh, wieder sortieren. Genau, F12 war es mit 999 Punkten. Also auch einer sehr, sehr hohen Anzahl. Und der ist jetzt auch aktuell auch Gesamtführender mit äh, 2050 Punkten. Genau. In der Wildcards-Liga ist der insgesamt unterwegs. Man muss die liegen ja, wir legen die ja hier immer zusammen. Ah, ne, der ist sogar in beiden Ligen. Also, äh, so ist es. Mit, diesen, mit dieser Punktzahl liegt er vorne. Ähm, ich glaube, morgen lass uns da einen Blick drauf werfen. Bord von Art ist wieder nicht die schlechteste Wahl, oder?
1: Wout van Art ist nicht die schlechteste Wahl. Wie gesagt, hatte ich jetzt auch die ersten beiden Etappen habe ich auf Wout van Art gesetzt. Ich würde sagen, da ich jetzt, ich glaube, ich bin jetzt in die Top Ten gerutscht, traue ich mich zu sagen, vielleicht ist aber Jakobsen, wenn man den hat, kein schlechter Tipp, ihn zum Road Captain zu machen. Ich
0: glaube, das ist genau der Punkt. Man muss so ein bisschen abwägen, glaube ich, wenn man jetzt schon Wechsel vornehmen, um Jakobsen mit reinzuholen, will man bei Wout van Art bleiben, der sicher für die nächsten Sagen wir mal, drei Etappen noch, äh, auf jeden Fall ein solider Kapitän ist, den dabei zu haben. Geht morgen von Velje nach Sönderborg, äh, sind 182 Kilometer hauptsächlich flach, gibt nochmal drei Berg, äh, Bergpreiswertungen. Magnus Kort muss, glaube ich, eine gewinnen, dann hat er das auf jeden Fall sicher. Wird er sicher versuchen, das auch nochmal da am letzten Tag rauszutragen. Ist gar nicht weit weg von der deutschen Grenze, die, die Zielankunft. Also wer weit im Norden wohnt, der kann sich das ruhig mal anschauen.
1: Genau, sehr, sehr nah an Flensburg, ich glaube, da, da ist man sehr fix äh, drüben, wird, ähm, glaube ich, auch wieder ganz nett, äh, so geografisch gesehen, äh, sehr viel am Meer, diese Landzungen entlang ähm, und dann aber diesmal, ich habe jetzt auch ähm, mir die, die Ankunft angeguckt, ich glaube, eine, eine relativ breite Straße, relativ übersichtlich alles, ähm, so die letzten fünf Kilometer, da geht es nicht mehr, nicht mehr oft um die Kurve, glaube ich, ähm, und deswegen... Massensprint eigentlich vorprogrammiert. Würde ich auch sagen,
0: ja. Nichts spricht, nicht spricht gegen den Massen, Massensprint morgen, außer vielleicht eine sehr späte Attacke von einem ganz wagemutigen Fahrer in den letzten drei Kilometern. Der Ausreisegruppe würde ich da wenig Chancen gewähren, auch wenn wir wahrscheinlich, wir haben über BNB schon gesprochen, da würde ich mal einen großen Geldbetrag setzen, dass einer von denen morgen in der Gruppe ist.
1: <lacht> ja, was, äh, Sie können es natürlich besser machen diesmal. Äh, Daumen sind gedrückt.
0: Vielleicht vielleicht gehen sie nur zu zweit in die Gruppe. Dann äh, werden sie auf jeden Fall mal nicht an der Bergwertung abgehängt. Ähm, lass uns über ein Thema noch sprechen. Äh, jetzt enden wir hier so positiv eigentlich, aber ich glaube, ein Thema sollten und müssen wir noch besprechen, äh, das relativ groß geworden ist jetzt äh, vor dem ersten Tag in Frankreich. Es schwelt schon so ein bisschen länger. Das Team Bahrain ähm da wurden wieder Hotel, äh, die Hotelzimmer durchsucht, als auch von äh, Privathäusern, von Trainern, Teamchefs und Fahrern. Und es wurden Handys unter anderem konfisziert und auch Tabletten mit ähm, Inhalt, der nicht genauer zu beziffern ist. So hat es die Polizei in Dänemark geschrieben. Ähm, was, ist, was hast du davon mitbekommen, von dieser, von dieser Razzia?
1: Bisschen äh, dubiose Sache, weil man nicht so genau weiß, was jetzt eigentlich los ist. Das hört sich ja alles schon sehr spektakulär an und für die Tour auch besorgniserregend, würde ich sagen. Also über drei Tage hinweg oder sogar vier Tage hinweg 14 Anwesen in insgesamt sieben Ländern durchsucht. Also wirklich eine relativ große Aktion der französischen Staatsanwaltschaft und eben auch Europol. Also. Wenn man das so hört, würde ich sagen, da, da schluckt man schon. Ähm, aber man weiß gar nicht so genau, ähm, was jetzt eigentlich die Sache ist. Das hatte bei rhein Victorious ja im Grunde schon letztes Jahr begonnen. Da auf dieser in Marseille, Etappe. auch direkt,
0: direkt zu Beginn. Ja.
1: Genau, genau, als da in Po, glaube ich, wird es ausgesprochen. Ah, nein, in Po ist okay, genau. Entschuldigung, genau. ja. Ähm, ähm, ja, auch schon das Teamhotel durchsucht wurde. Auch schon Laptops, Handys, Medikamente beschlagnahmt wurden. Also im Grunde wie jetzt. Und damals hatte sich ja ähm, rausgestellt, ähm, am Ende ging es dann um ein Medikament, das für Arthrosen und ich glaube Multiple Sklerose eingesetzt wird. Also schon komisch, dass man das äh, jungen, fitten Radfahrern gibt, aber es steht nicht auf der Dopingliste und viel mehr weiß man von damals nicht. Und auch jetzt, ähm, Bahrain hat sich nicht geäußert, aber äh, die Staatsanwaltschaft hat, glaube ich, verkündet, ja, es geht schon ähm, um Dopingmittel, also verbotene Mittel, darum geht's. Aber was genau ähm, Sache ist, das weiß man nicht so genau. Nur gehört hat man, dass es einen Sportchef von Bahrain und drei Fahrer betreffen soll. Ein Fahrer davon, der hat sich selbst äh, selbst geoutet sozusagen, Damiano Caruso, äh, ja auch mit Dopingvergangenheit. Das ist, glaube ich, so das, was man aktuell weiß.
0: Und ich glaube, die Schwierigkeit ist wirklich, wie du es gerade gesagt hast, das aktuell einzuordnen. Also es es zieht sich jetzt schon eine längere Zeit hin. Also wir hatten diese Durchsuchung letztes Jahr schon. Wir haben jetzt die Durchsuchung wieder gesehen, wieder eine gemeinsame Aktion von mehreren Ländern, von mit Europol zusammen. Also es muss irgendwas dahinter stecken. Rein aus, aus Spaß an der Freude werden die das auch nicht machen. Und ich glaube, man befindet sich da so in einem Zwiespalt, weil natürlich, ähm, wir haben hier auch immer wieder drüber gesprochen, auch in Zusammenhang mit dem Dopingarzt Mark Schmidt, haben wir hier ein Interview geführt mit einem Kollegen aus der ARD, ähm, der Ratwort natürlich auch ein bisschen da im Fokus steht bei bei Dopingmitteln, das ist einfach so durch die Vergangenheit bedingt und ich glaube, man befindet sich jetzt so ein bisschen natürlich in der Schwierigkeit darzustellen, ja, es ist passiert, diese Durchsuchung, man weiß jetzt aber auch nichts Genaues, wie ist es ausgegangen und ähm, steht man so dazwischen einfach und, und das ist für mich auch so ein bisschen die Schwierigkeit, ja natürlich auch als Radsportfan kommt man immer auch natürlich in diese Position rein, den Radsport auch zu verteidigen und zu sagen, nein, äh, natürlich äh, gerade auch aus Deutschland gibt es sehr starke Bemühungen auch von den Fahrern einen klaren Anti-Doping-Kampf anzustreben und man steht jetzt so dazwischen und denkt, ja hoffentlich ist einfach nichts passiert und äh, das ist nur jetzt irgendwie ein, irgendwas anderes und hat nichts mit Doping zu tun. Ja,
1: ja, man, also man sollte sich jetzt wahrscheinlich nicht ähm, weit aus dem Fenster lehnen und da schon irgendwelche Urteile sprechen. Ähm, aber natürlich, auf den ersten Blick denkt man natürlich schon, Europol, äh, so eine konzentrierte Aktion werden sie jetzt nicht einfach mal so machen, um einfach mal irgendein Radsportteam zu gängeln, sondern da wird schon was dahinter sein. Und man muss natürlich auch sagen, das stimmt, der Radsport ist besonders im Fokus, aber er taucht halt auch immer wieder auf. Also Operation Adalas. Da ging es ja nicht nur um Radsport, äh, zum Beispiel auch um Langlauf, ähm, aber aber Radsportler waren halt auch dabei. Und da gibt es ja dann eben auch noch so eine Verbindung, an die man dann denkt beim beim Team Bahrain mit dem Manager Milan Ersen aus Slowenien, äh, der ja damals auch von einem Ermittler beschuldigt wurde, im Prozess gegen Marc Schmidt ähm, Kontakt aufgenommen zu haben, zu Marc Schmidt sich da erkundigt zu haben. Und äh, da gibt es auch wieder diese Verknüpfung. So, es kommt natürlich nicht äh, von irgendwo her. Und generell im Dampi- äh, Anti-Doping-Kampf ist natürlich schon mittlerweile auch die Hoffnung äh, vieler, dass Staatsanwaltschaften übernehmen, weil das halt einfach der, ähm, wenn man den Anti-Doping-Kampf anschaut, wahrscheinlich die viel, das vielversprechendste Mittel ist. Ja, die WADA äh, oder nationale Anti-Doping-Agenturen sind halt oft hinterher, ähm, wenn's wenn es darum geht, dopingsünder zu entdecken und so Staatsanwaltschaften haben halt auch Mittel, um dann die Hintermänner zum Beispiel wie Marc Schmidt zu äh, festzumachen und na klar, da, da, da ist man jetzt gespannt, ob das so eine Aktion war, man weiß es nicht, aber man denkt natürlich daran ähm, und ja, ich würde jetzt schon sagen, man hofft darauf, dass da mal von der Staatsanwaltschaft dann auch eine Ansage kommt oder vielleicht auch die Tour sich mal, die Tourorganisatoren sich mal dazu äußern, denn äh, so eine Razzia, ähm, die bringt einfach viel Aufmerksamkeit und man denkt ja irgendwie automatisch an Razzien von früher, Ende der, Ende der 90er, Anfang 2000er, so irgendwie Team Festina oder so, an sowas denkt man dann natürlich, sehr ja klar.
0: Genau, ich glaube, das sind einfach Verknüpfungen, die da sind, du hast es auch schon gesagt, das ist nicht nur 15 Jahre her, sondern es gab auch jetzt schon wieder aktuellere Fälle, die so sind. Ja, wir erinnern uns auch an Chris Froome, der ein streitbares Urteil vor Gericht erstritten hat äh, damals, äh, wo äh, auch merkwürdige äh, Vorgänge waren, die sich nicht so ganz aufklären ließen damals. Aber äh, gut, so ist es. Ich glaube, das das ist tatsächlich die schlimmste Situation, dass wir jetzt einfach hier sitzen und warten müssen, bis äh, die Staatsanwaltschaft sich dazu äußert und äh, da irgendwie Klarheit geschaffen wird. Ähm, Ich glaube, es gefällt uns allen nicht, Sowohl, ob jetzt da positive Fälle sind oder, oder eben keine. Ich glaube, das ist wichtig, dass man da irgendwie dann Klarheit bekommt, weil es dann doch auch einen Fokus wegnimmt von diesem sportlichen Geschehen einfach.
1: So ist es und es ist ja auch, das muss man ja auch sagen, für die Radsportler, die jetzt mitfahren bei der Tour, ist es wahrscheinlich auch nicht so cool. Ja? Also um dieses Team, Bahrain ist einfach immer viel los. Die Personen, die da handeln, da ist auch nicht alles erst ähm, rein in der Vergangenheit gelaufen. Wir haben wir jetzt ja auch schon drüber gesprochen. Ähm, das ist auch eine, eine ungute Situation. Und jetzt schon das zweite Jahr hintereinander. Das, das ist einfach auch blöd. Und ich, ich denke, das ist auch blöd äh, für das restliche Fahrerfeld.
0: Denke ich auch. Äh, ich glaube, uns bleibt nichts anderes übrig, als das tatsächlich zu beobachten. Äh, wir werden da weiter auch einen Blick drauf haben. Ähm, natürlich auch darüber berichten, sollte da mehr passieren in die eine oder andere Richtung. Äh, Nico, äh, danke auf jeden Fall für deine Einordnung, nicht nur zur Etappe, sondern eben auch für diesen äh, äh, dieser Durchsuchung von Bahrain. Äh, dafür bist du prädestiniert, glaube ich, als, als Zeitjournalist. Ihr kümmert euch ja nicht nur um äh, Spielberichte oder sowas, sondern... Äh, ihr strebt ja auch richtige äh, richtige Recherchen an. so ganz, ganz so
1: sagen. Ist, Und äh, weil wir beim Fantasy waren, ich glaube, unser, unser lieber Ex-Kollege vom Radio, Michi Zwack, äh, ich hörte, er ist, in der, er ist in der anderen Liga, also in der zweiten Liga, aber ich hörte, er heißt Bahrain Notorious. Der Name ist dann natürlich <lacht> auch Programm aktuell. Stark gewählt.
0: Ja, äh, das stimmt. Da, da hat er äh, mit weiser Voraussicht äh, hat er gehandelt. Ich hoffe, es zahlt sich aus für ihn im Fantasy. Letzte Sache äh, Bevor ich mich von dir verabschiede, ist, äh, unser lieber Kollege Thomas Gerlich, der betreibt morgen einen Ironman äh, in Klagenfurt, glaube ich, ist er unterwegs, äh, das heißt, wenn ihr ihm noch eine Nachricht schicken wollt, heute könnt ihr es glaube ich noch, morgen auch noch, wird er sich sicher darüber freuen, über Instagram, batz unterstrich ab, äh, könnt ihr ihn erreichen, auf Twitter genauso, äh, schreibt Ach. ihm doch eine Nachricht, dass er durchhalten soll, ich würde mir das niemals zutrauen, so eine lange Distanz, Nico, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es scheint mir wie eine Verrücktheit und ich glaube, er kann jede Unterstützung gebrauchen.
1: Ja, der Verrückte, also das war ja auch, wenn man Thomas kennt, das hat sich jetzt so über Jahre aufgebaut und es wurde immer ein bisschen verrückter von den Trainingsumfängen und ähm, ja, ich weiß von Thomas, das ist ein Traum für ihn, den Ironman mal zu schaffen Ähm, und deswegen alle Daumen gedrückt, Äh, Thomas, do it!
0: Liebe Grüße an dich. Äh, Nico, danke dir ganz herzlich. Äh, man kann immer wieder von dir Texte lesen in, äh, bei Zeit Online. Äh, kann dir folgen auf Twitter. Äh, Nico Polidis ist da, glaube ich, dein, dein Twitter-Händel. Wir verlinken das auch nochmal in den Shownotes. Äh, danke dir ganz herzlich äh, für das Besprechen dieser zweiten Tour de France-Etappe.
1: Danke euch für die Einladung.
0: What's Up Der Radsport-Podcast What's up ist eine M94-5-Produktion.